0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ja, seien Sie wieder herzlich begrüßt bei unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Mein Name ist Anja Müller und mit mir am Mikro wieder Professor Dieter Ropas, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Herzlich willkommen, Herr Professor Ropas.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir.
0: Ja, heute ist unser Thema die Herzklappenerkrankungen. Ich stelle mir jetzt mal unser Herz als, als großen Verschiebebahnhof vor für unser Blut. Und dann sind die Herzklappen wohl die Weichen. Davon haben wir vier. Was im Einzelnen regeln die denn?
1: Im Prinzip regeln die Herzklappen den Blutfluss. Die sorgen also dafür, dass das Blut in die richtige Richtung fließt, wie ein Ventil. Also wir haben, wie Sie sagen, wir haben zwei Taschenklappen und zwei Segelklappen. Die Segelklappen, die sind zwischen den Vorhöfen und den Herzkammern geschaltet. Da gibt es die Tricuspidalklappe, weil die eben drei Segel hat und die Mitralklappe, die so ein bisschen aussieht wie so ein... Bischofshut, deswegen Mitralklappe und dann gibt es die Taschenklappen, die die Herzkammern von den großen Arterien abgrenzen, also die linke Herzkammer mündet ja an die Hauptschlagader und dazwischen ist die Ortenklappe geschaltet. Und die rechte Herzkammer mündet in die große Lungenschlagader und da ist die Pulmonalklappe geschaltet. Und die Klappen öffnen sich eben dann, wenn das Blut ausgeworfen werden muss und wenn die Herzkammer sich füllt, dann schließen sich zum Beispiel die Taschenklappen, damit das Blut eben nicht in die Kammer zurückfließt. Und bei den Vorhöfen ist es so, wenn die Herzkammern leer sind, dann muss das Blut ja von den Vorhöfen in die Kammer fließen, dann öffnen sich also die Sägeklappen. Und wenn das Blut dann aus den Kammern ausgeworfen wird, dann schließen sich die Sägeklappen, damit das Blut nicht zurückfließt in die Vorhöfe. Also das ist eine Ventilfunktion, die die Richtung des Blutstromes vorgibt und die eben wichtig ist für den ganzen Ablauf, für unser herzkreislaufsystem kreislauf system dass die ähm, das sauerstoffreiche äh, Blut aus der Lunge in den Körperkreislauf und das sauerstoffarme Blut aus dem Körper letztlich in die Lunge gepumpt werden kann.
0: Also das hört sich ja nach einem ganz perfekten Zusammenspiel an. Wie oft öffnen und schließen sich denn die Herzklappen am Tag?
1: Ja, mit jedem Herzschlag. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie ungefähr ungefähr 100.000 Herzschläge am Tag haben und die rechnen das jetzt hoch auf ein 80-jähriges Leben, 2,5 bis 3 Milliarden Mal öffnen und schließen sich diese Herzklappen im Laufe eines Lebens. Das ist enorm. Und ich vergleiche das ja auch gerne mit dem gesamten Herzen. Zeigen Sie mir eine Maschine, die wartungsfrei 80 Jahre lang eine solche Leistung vollbringt. Also das ist ein ganz enormes Organ. Und man muss auch sagen, diese Herzklappen sind im entsprechenden auch mechanischen Belastungen ausgesetzt. Wenn Sie sich vorstellen, dass Patienten ja einen Blutdruck haben, von 130 bis 140, Millimeter Hg, den Blutdruck müssen die Klappen ja auch aushalten. Die Segelklappen, zum Beispiel die Mitralklappe muss ja diesen Blutdruck aushalten, damit eben das Blut nicht rückwärts fließt in die Vorhöfe, sondern nach vorne äh, in die Hauptschlagader. Also das sind enorme Belastungen und bei den allermeisten Patienten, Gott sei Dank, halten diese Klappen ja ein Leben lang.
0: Aber trotzdem, wie Sie gesagt haben, sind die ja großen Belastungen ausgesetzt. Das heißt, es können auch ja Degenerationen entstehen oder Fehler an den Klappen, Defekte, allein schon aufgrund dieser mechanischen Belastung. Welche Defekte können das denn sein?
1: Also grundsätzlich unterscheidet man zwei Klappenfehlfunktionen. Das eine ist, dass die Klappe nicht mehr richtig schließt. Dass also diese Funktion, das Blut zurückzuhalten, dass es eben nicht in die falsche Richtung fließt bei den Herzaktionen, dass die halt verloren geht. Am häufigsten trifft das die Mitralklappe. Das liegt eben daran, dass wir auch viele Hochdruckpatienten haben, wo eben dann irgendwann mal eine solche Klappe diesen Druck nicht mehr standhält und dann über die Jahre zunehmend undicht wird. Das heißt, es fließt dann Blut von der Herzkammer in den Herzvorhof, was über kurz oder lang dazu führt, weil der Vorhof dann mehr arbeiten muss. Er hat einfach mehr Blut, als er normalerweise hätte, dass der dann größer wird und dann Herzrhythmusstörungen entstehen. Auch die Herzkammer muss natürlich, weil sie mehr Blut fördern, muss, was ja aus den Vorhofen kommt, ist mehr belastet und wird am Ende vielleicht ihre Leistung nicht mehr erbringen können. Das heißt, wir entwickeln eine Herzinsuffizienz. Das kann dann dazu führen, dass das Blut nicht mehr in ausreichendem Maße aus den Lungen über das linke Herz in den Körperkreislauf gepumpt wird, dass die Patienten Luftnot entwickeln. Also das ist alles Folgen einer Undichtigkeit der Mitralklappe. Daneben gibt es auch noch Veränderungen, Engungen der Klappe. Das heißt, die Klappen werden zum Beispiel bindegewebig verändert, bisschen verkalkt. Das heißt, sie sind so verkalkt, dass sie sich nicht mehr richtig öffnen können. Und durch diese behinderte Klappenöffnung kann das Blut nicht richtig nach vorne transportiert werden. Und hier ist die häufigste Erkrankung eben die Aortenklappenengstelle, wo eben die Klappen über die Jahre, über die Jahrzehnte so sehr verkalken, dass die Beweglichkeit zum Beispiel im 7., 8., 9. Lebensdekade so eingeschränkt ist, dass auch der stärkste Herzmuskel diese verengten Klappen nicht mehr ausreichend aufmachen kann und auch diese Patienten entwickeln dann eine Herzschwächen, Symptomatik. Solche Patienten haben auch manchmal Schwindelepisoden, kann man sich ja gut vorstellen, wenn eben durch diese verengte Klappe nicht mehr genug Blut auch im Kopf ankommt, bis hin zu plötzlichen Bewusstseinsverlusten. Oder aber sie entwickeln Brustschmerzen, weil der Herzmuskel, der wird über diese Druckbelastung, den er ausgesetzt hat, muss er muss ja einen immer höheren Druck aufwenden, um diese verengte Klappe aufzumachen, wird dieser Herzmuskel immer Dicker wie im Fitnesscenter, wenn sie an den Gewichten trainieren, ist es hier genauso. Nur, dass es hier eben ein negativer Effekt ist. Das heißt, die Herzdurchblutung reicht dann nicht mehr aus, um den verdickten Herzmuskel ausreichend mit Blut zu versorgen. Und dann haben die Patienten Brustschmerzen. Also, diese Trias aus Atemnot, Brustschmerzen und Schwindelepisoden bis hin zu Brustlosigkeiten ist ein typisches Zeichen für das Vorliegen einer Aortenklappen- Verengung einer Aortenklappenstenose.
0: Und diese Aortenklappenstenose, die ja sehr häufig vorkommt, kann man die mit Medikamenten behandeln?
1: Wenn man sehr frühzeitig beginnen würde, wenn man also sieht, man hat an der Klappe initial Verkalkungen, dann gibt es wohl Untersuchungen, die gezeigt haben, wenn man die Cholesterinwerte senkt, dass man dann, den Verlauf einer solchen Klappenerkrankung günstig beeinflussen kann. Das setzt eine sehr frühzeitige Therapie hinaus, wenn die Klappe noch nicht so nachhaltig geschädigt ist. Ansonsten ist es leider therapeutisch sehr überschaubar. Das sind dann bei den Ortenklappenstenosen eben häufig schicksalshafte Verläufe. Das heißt, man weiß ungefähr, um wie viel Quadrat Zentimeter pro Jahr diese Klappenöffnung abnimmt und kann dann eben bei den meisten Patienten schon voraussehen, wann eine solche Klappe ausgetauscht werden muss. Denn das ist dann am Ende doch die Therapie der Wahl, die Klappe zu ersetzen.
0: Also Sie haben schon gesagt, da ist der richtige Zeitpunkt sehr wichtig. Wann ist denn dieser Zeitpunkt gekommen, um diesen Ersatz dann auch wirklich vorzunehmen?
1: Definitiv dann, wenn die Patienten eben Symptome entwickeln weil man eben weiß, dass sobald diese Klappenerkrankung, die Ordenklappenstenose, symptomatisch wird, dann die nächsten zwei Jahre mit äh, einem erheblichen Risiko für relevante Komplikationen behaftet ist, bis hin zum Versterben an dieser Klappenerkrankung. Also das ist äh, definitiv etwas, wo sich alle Experten einig sind. Sobald Symptome auftreten, sollte man diese Klappe ersetzen. Dann gibt es natürlich andere Parameter, die den Schweregrad äh, nochmal mit einbeziehen. Also es gibt eben Patienten, da ist die Klappenöffnung so sehr behindert, dass man dann auch sagt hier, auch wenn er vielleicht asymptomatisch ist. Und wir hatten das aber in einem anderen Podcast schon besprochen. Viele Patienten nehmen dann ihre Belastbarkeit zurück, führen das auf ihr Alter zurück und sind im Grunde symptomatisch, ohne es zu merken. Also bei sehr schweren Engstellen, auch da besteht die Indikation. Und in den letzten Jahren hat sich außerdem noch eine Entwicklung gezeigt durch die zunehmende schonendere Therapie oder die schonenden operativen interventionellen Eingriffen, die man eben inzwischen entwickelt hat, dass man tatsächlich auch frühzeitiger einen solchen Klappenersatz bei dem einzelnen Patienten ins Auge fasst.
0: Es klingt natürlich dann auch für den einen oder anderen schon ein bisschen beängstigend. Es wird dann jetzt was ersetzt im Herzen. Da denkt man also an spektakuläre Herzoperationen mit geöffnetem Brustkorb. Wie wird denn das heutzutage gemacht?
1: Also grundsätzlich gibt es tatsächlich zwei Wege. Das eine ist, man wählt den Weg zum Herzchirurgen. Das sind dann eben Operationen meist an der herz lungenmaschine es ist so, das geht mit äh, Öffnung des Brustkorbs einher, allerdings in den meisten Fällen nicht mehr, dass man sozusagen das Brustbein der Länge nach aufschneiden muss und dann dort eben eine Riesennarbe bleibt, sondern heute kann man über kleinere Schnitte am Brustkorb tatsächlich solche Klappenersatzoperationen auch schon äh, durchführen. Ein gutes Beispiel dafür ist, ist zum Beispiel der Herr Schwarzenegger, der sich vor vielen Jahren schon mal hat am offenen Brustkorb eine solche Klappen äh, ersetzen lassen hat. Häufig wird heute ein anderes Verfahren, aber auch noch eingesetzt, ähm, sogar häufiger in Deutschland inzwischen als dieser chirurgische Eingriff. Und zwar ist es ein Eingriff, wo über eine Schlagader, zum Beispiel die Beinschlagader, die neue Klappe einfach in die Position der alten Klappe eingeführt wird und dann mit Druck oder durch Selbstentfaltung der neuen Klappe äh, gewissermaßen die alte Klappe in die Wand gedrückt wird und an diese Position die neue Klappe platziert wird. Das ist also ein perkutanes Verfahren. Das ist für die meist sehr alten oder alten Patienten eben sehr schonend. Man braucht eben keinen ähm, Schnitt im Brustkorbbereich, man braucht die Herz-Lungen-Maschine nicht und das Verfahren ist inzwischen so perfektioniert, dass Komplikationen äh, wie zum Beispiel Schlaganfälle und diese Dinge nur noch sehr, sehr selten auftreten. Also ich hatte schon darauf hingewiesen, in Deutschland ist es inzwischen so, seit einigen Jahren schon, dass mehr Operationen Percutan, also über einen solchen Zugang über eine Schlagader durchgeführt wird, als offen durch eine Öffnung des Brustkorbes. Und das ist ein großer Segen. Früher, muss man sagen, hat man diese Patienten häufig gar nicht mehr operieren können, weil sie eben zu alt waren, weil Komorbitäten da waren, Nierenschwäche und andere Dinge, die es verhindert haben, solche Patienten zu operieren und die sind dann einfach irgendwann gestorben. Jetzt kann man eben auch schwerkranken Patienten über dieses schonende Verfahren helfen. Die Patienten sind deutlich kürzer im Krankenhaus, als wenn man sie offen operiert. Aber es ist nicht so, dass die offene Operation jetzt ganz und gar ähm, vom Tisch ist. Es gibt eben auch Patienten, junge Patienten zum Beispiel, die man an der Ortenklappe operieren muss, wo man sich dann vielleicht entscheidet, doch offen zu operieren, denn es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Klappen, die man operiert, das sind Prothesen, die eben aus natürlichem Material sind, zum Beispiel vom Schwein oder vom Rind. Das sind biologische Klappen und dem gegenüber stehen aber die mechanischen Klappen, also zum Beispiel aus Edelstahl gefertigte Klappen. Die Patienten können bei den mechanischen Klappen die sie im Grunde ein Leben lang behalten, während bei den mechanischen Klappen muss man davon ausgehen, bei den biologischen Klappen, dass sie nach 10 bis 15 Jahren doch wieder in ihrer Funktion so eingeschränkt sein können, dass man sie wieder ersetzen muss. Das kann man dann natürlich dann auch wieder perkutan machen. Aber bei sehr jungen Patienten, wo man erwartet, dass sie eben über mehrere Jahrzehnte diese Klappe brauchen, ist immer noch eine mechanische Klappe eine gute Alternative.
0: Bei diesen Klappen aus Edelstahl, würde man das dann von außen auch hören, wenn die schlagen
1: sozusagen? Das ist ganz interessant. Tatsächlich ähm, ist es so, dass man dieses Klickgeräusch äh, hört. Auch der Patient hört das. Das ist ungefähr so. Die meisten hatten vielleicht in ihrem Leben schon mal eine Swatch, eine Uhr, eine, so eine Plastikuhr, die im letzten Jahrtausend sehr populär war, ich glaube, er auch immer noch ist. Und die sind relativ laut. Und ungefähr so ist es auch bei diesen mechanischen Prothesen. Aber als Patient nimmt man das nach vier bis sechs Wochen gar nicht mehr wahr. Ne? Weil dieses Geräusch ist dann so vertraut, dass es gewissermaßen ausgeblendet wird von unserem Gehirn. Das heißt, das ist nicht störend, dieses Klickgeräusch.
0: Und diese unterschiedlichen Herzklappen, kann man die aber trotzdem immer auch mit dem gleichen Verfahren dann einsetzen?
1: Die mechanischen Prothesen muss man immer offen operieren. Die kann man nicht durch einen solchen Arterienzugang machen. Das ist immer biologischen Klappen vorbehalten. Also das ist eben der Unterschied, der einen klar sein muss: die biologischen Klappen mit der etwas eingeschränkteren Haltbarkeit aber dafür mit dem schonenden Operationsverfahren und der fehlenden Notwendigkeit, dauerhaft die Blutgerinnung zu beeinflussen. Auf der anderen Seite die mechanischen Klappen, die ein Leben lang halten sollten, die man aber offen operieren muss und wo man auch sein Leben lang blutverdünnende Medikamente konsequent nehmen muss.
0: In diesem Zusammenhang liest man ja immer vom TAVI-Verfahren. Könnten Sie dazu noch mal etwas sagen?
1: Das genau ist das, was ich meine. Das ist dieser Tavi, ist eben der transkutale Aortenklappenersatz, der eben häufigst über die Beinschlagader durchgeführt wird. Man kann auch die Schlüsselbeinschlagader inzwischen nehmen. Angefangen wurde mit einer Punktion des Herzens über die linke Brustkorbseite. Auch das war eine Tavi. Tavi ist eben die Variante, die eben schonender für den Patienten ist, weil man dort nicht an der herz am offenen Herzen operiert werden muss. Und das ist eine aus meiner Sicht der größten Innovationen der letzten zwei Jahrzehnte, weil wir so viele Patienten, die wir früher eben nicht behandeln konnten, jetzt sehr, sehr gut und nachhaltig behandeln können.
0: Und auch da gibt es ja auch prominente Beispiele. Wir hatten auch schon mal eins genannt.
1: Ja, wir hatten einmal den Herrn Schwarzenegger, jetzt heute genannt, aber wer ganz aktuell im letzten Jahr, glaube ich, operiert ist, war der Herr Jagger. Unser Bandleader von den Rolling Stones, der sich im letzten Jahr in New York einer solchen Tavi Prozedur unterzogen hat und äh, nach sieben Tagen, glaube ich, war er schon wieder sehr aktiv in allem, was er so tut. Also das ist eben der Vorteil bei diesen Verfahren, dass die Patienten sehr, sehr früh wieder äh, mobil sind und äh, es gibt sogar ein Zentrum in Kanada, die haben mal eine Studie gemacht, wo die Patienten am gleichen Tag des Eingriffes am Abend wieder entlassen worden sind. Das ist jetzt für äh, meinen Geschmack schon ein bisschen früh. Insgesamt können sie damit rechnen, dass die Patienten so um die fünf Tage in den Krankenhäusern verweilen, indem sie eben so behandelt werden.
0: Aber eine Reha-Anschlussbehandlung ist gar nicht unbedingt äh, notwendig.
1: Ich denke, es hängt immer so ein bisschen vom Patienten ab, wie fit der Patient vorher war. Schließlich ändert sich schon sehr viel an der Hämodynamik äh, des Herzens. Sie müssen sich vorstellen, so ein Herzmuskel, der muss eventuell sehr, sehr hohe Drücke überwinden. Wenn Sie also einen Blutdruck haben von 130, den Sie am Oberarm messen, dann kann es gut sein, dass der Herzmuskel bei jedem Herzschlag einen Blutdruck aufwenden muss von 230 um eine solche verengte Klappe so weit aufzubekommen, dass das Blut noch durchgeht. Also ein Druckgradient, ein Druckunterschied von 100 mm Hg ist gar keine Seltenheit. Wenn Sie jetzt einen Patienten haben, wo Sie diese Klappe ersetzen, dann hat er von einem Tag auf den anderen diesen Druckunterschied nicht mehr. Und das ist auch nicht immer einfach. Und da kann dann eine Reha-Maßnahme schon sinnvoll sein. Also ein solch schweres Aortenklappen-Vizium führt schon zu großen Änderungen Und und ein Training, ein geordnetes Training des Patienten ist da aus meiner Sicht schon etwas, was man intensiv mit ihm besprechen soll. Es hängt eben sehr viel auch davon ab, wie eingeschränkt er in seiner Beweglichkeit vorher schon war.
0: Aber gerade jetzt diese minimalinvasiven Verfahren, die Sie jetzt auch beschrieben haben, das ist ja eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, welche Fortschritte die Kardiologie in diesem Bereich auch in den letzten Jahren gemacht hat. Also man kann doch auch sagen, auch ein betagter oder hochbetagter Patient hat heute beste Voraussetzungen, quasi das zu überstehen und dadurch auch eine neue Lebensqualität zu gewinnen.
1: Auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich nicht nur die Lebensqualität, es ist in dem Fall auch die Prognose, also der Ersatz einer hochgradig verengten Ortenklappenstenose ist die neben dem Herzinfarkt aus prognostischer Sicht relevanteste kardiologische Therapie, die wir haben. Also diese Patienten profitieren enorm, denn nach zwei Jahren sind 50 Prozent der Patienten mit symptomatischer Ortenklappenstenose in der Regel verstorben. Und wenn Sie die ersetzen und dann auch noch mit einem relativ einfachen Verfahren, dann schenken Sie dem Patienten Lebensjahre. Das ist ein enormer Fortschritt. Und wie gesagt, früher war 80 Jahre, da wurde man nicht mehr in der Herzchirurgie an der Herzlungenmaschine behandeln. behandelt. Das ist auch heute noch ein großes Risiko mit allen Komplikationen, die man sich vorstellen kann. Aber durch diese schonenden Verfahren ist es eben möglich, auch diese Patienten heute zu behandeln.
0: Ja, vielen Dank für diesen optimistischen Ausblick, mit dem wir heute schließen. Bleiben Sie gesund und wir grüßen Sie ganz herzlich.
1: Alles Gute. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Pot das des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.